0: Jesus Kristus kom ved vann, blod og ånden. 1 Johannes 5-1-12 En hver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seirer over verden, og det som har seiret over verden, er vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vittner, ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Om vi godtar vittnesbyt fra mänsker är Guds vittnesbörd starkare For detta är Guds vittnesbörd han har vittnet om sin son Den som tror på Guds son har vittnesbördet i sitt inre men den som ikke tror Gud har gjort han till en lögnare för han har ikke trott på Guds eget vittnesbörd om sin son Och detta är vittnesbördet Gud har gitt oss evigt liv och dette liv är i hans son Den som har sonen har livet, men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Vad kom Jesus med? Vann, blod og ånd. Kom Jesus gjennom vann? Ja, det gjorde han. Han kom ved sin dåp. Vannet symboliserer døperen Johannes døperens dåp av Jesus ved Jordanelven. Det var forløsningens dåp, der han tok bort alle verdens synder. Kom Jesus med blod? Ja, det gjorde han. Han kom i et menneskes skikkelse, ble døpt for å ta bort alle verdens synder og betalte deretter syndens lønn ved å blø på korset. Jesus kom med blod. Kom Jesus ved ånden? Ja, det gjorde han. Jesus var Gud, men han kom som ånden i kjød for å frelse syndere. Mange mennesker tror ikke at Jesus kom ved vann, blod og ånd. Bare noen få tror at Jesus virkelig er Kondjins konge og gudenes Gud. De fleste lurer fortsatt på om Jesus virkelig er Guds sønn eller menneskesønn. Og mange, inkludert teologer og prester, tror på Jesus som et menneske snarere enn som Gud, frelseren og det absolute vesen. Men Gud sa at alle som tror at Jesus er kongen over alle konger, den sanne Gud og den sanne frelser, vil bli født av ham. De som elsker Gud, elsker Jesus, og de som virkelig tror på Gud, tror på Jesus på samme måte. Mennesker kan ikke overvinne världen med mindre de är født på ny. Apostelen Johannes fortalte oss at det bare er sanne kristne som kan overvinne verden. Grunnen til at de troende kan overvinne verden, er at de har troen på vannet, blodet og ånden. Kraften til å overvinne verden kan ikke komme fra en persons vilje, innsats eller lidenskap. Om jeg taler med mennesker så engles tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om je har profetisk gave, känner alle heheter og eier all kunskap om jag har all tro så je kan flytte fjlv, men ikke har kjrlighet, där är jag intet. Om jag gir allt jag eger til brø for de fattige, ja, om jag gir mig selv til og brennes, men ikke har kjrlighet, da har jag ingenting ting 1: Kor inte brev tretten 1 -3. Kjrligheten som det refereres till här, betyr att Jesus kom kommer be blod bl om. I Bibelen brukes ordet, Kjærlighet, alltid om, ville elske sannheten, to tesaleniker, ti over to. Guds kjærlighet ble faktisk manifestert genom hans enbornes sønn, 1 en Jo 4-9. Bare den som tror på vannet og blodet, kan seire over verden. Vem kan overvinne verden? De som tror på forløsningen i Jesu dop, hans blod og ån. I 1 Johannes 5-5-6 står det, vem andre seirer over verden enn den som tror att Jesus er Guds sønn. Han, Jesus Kristus, er den som kom genom vann och blod. Kjære kristne, den som overvant Satan og verden, var Jesus Kristus. De som tror på Jesu ord av vann, blod og ånd, kan også overvinne verden. Hvordan overvant Jesus verden? Gjennom forløsningen av vannet, blodet og ånden. I Bibelen refererer «vann» til «Jesudåp» 1 Peter 3, 21. Jesus kom til denne verden i kjøddets skikkelse. Han kom for å frelse verdens syndere. Han ble døpt for å ta bort alle synderes synder og døde på korset for å zone disse syndene. Blodet på korset viser til det faktum at han kom til denne verden i et menneskes skikkelse. Han kom i syndig kjødts skikkelse for å frelse syndere og ble døpt med vann. Derfor kom Jesus til oss med både vann och blod. Han tog med andre ord bort alle verdens synder både med vannet fra dopen og blodet fra sin død. Hvordan hersket Satan over verden? Satan fick menneskene til å tvile på Guds ord och plantet ulydighetens frø i hjertene deres. Satan forsøker å gjøre menneskene til sine tjenere ved å forlede dem til å være ulydige mot Guds ord. Men Jesus kom til verden og utslettet alle deres synder med dopsvanne og blodet på korset, han overvant satan og utslettet alle verdens synder. Dette skjedde fordi Jesus Kristus var syndernes frelser. Han ble vår frelser fordi han kom med vann og blod. Jesus tog bort alle verdens synder med forløsningsdåpen sin. Hva betyr det at Jesus har overvunnet verden? Det betyr at han tok bort alle verdens synder. Siden Jesus ble døpt for å ta bort alle verdens synder og døde for å sone dem, var han i stand til å frelse oss fra alle synder. Fordi Jesus ble døpt i Jordanelven av dødperen Johannes, representanten for alle mennesker, ble alle verdens synder overført på ham. Jesus ga sitt liv på korset for syndens lønn. Han overvant Satans makt med sin død og oppstandelse. Jesus betalte lønnen for alle våre synder med sin død. Jesus kom til syndere ved vannet i dåpen og blodet på korset. Hvordan overvant han Satans makt? Gjennom dåpen, blodet og ånden. Apostelen Johannes sa at forløsningen ikke bare er av vann, men både av vann og blod. Ettersom Jesus hade tatt bort alle synder og fjernet våre synder for alltid, ville alle syndere bli frelst fra synden ved å tro på ham og være trofaste mot hans ord. Da Jesus kom til verden, tok han ikke bare bort syndene våre, men han betalte også for dem ved å bløe gjel på korset. Han tog bort alle våre synder da han ble døpt i Jordanelven, og betalte lønnen for disse syndene på korset. Han betalte for våre synder med sin død. Guds rettferdige lov, som sier att «syndens lønn er døden», romerne 6.23, ble oppfylt. Vad mente Jesus med å overvinne verden? Troen som overvinner verden, er troen på forløsningens evangelium, som Jesus skjenket oss med vann og blod. Han kom i kjøddets skikkelse og vittnet om frelsen med sin vanndåp på sin død på korset. Jesus overvant verden, nærmere bestemt Satan. Disiplene i urmenigheten sto fast, selv i møte med martyrdøden, uten å underkaste sig romerike eller noen av denne verdens fristelser. Alt dette var et resultat av deres tro på at Jesus kom ved vann, han ble døpt for å ta bort alle våre synder, og ved sitt blod på korset, han betalte lønnen for alle våre synder med sin død. Jesus kom ved ånden, han kom i menneskets kjød, og han tog bort syn synder med sin dåp og sitt blod på korset, slik at alle vi som skal forløses, kan overvinne verden. Det finnes også en antitypen som nå frelser oss, nemlig dåpen, gjennom Jesu Kristi oppstandelse mindre enn 1 Peter 3.21 større enn. Hva er frelsens antitypen? Jesu dåp, i 1 Peter 3.21 står det. Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Apostelen Peter vittnet om at Jesus var frelseren og at han kom ved dåpens vann og blod. Derfor bør vi tro på Jesus, som kom med vann og blod. Og vi bør vite at vannet i Jesu dåp er motbilde på vår frelse. Apostelen Peter fortalte oss at dåpens, vann, blodet, og ånden, er de absolutte faktorene, de frelsen. Ingen av hans disipler har noensinne trod på blodet på korset uten Jesu dåp og tro bare på blod er å ha bare halvparten av den sanne troen. Tro basert på en halv eller ufullstendig sannhet blekner med tiden, men troen til dem som tror på evangeliet om vannet, blodet og ånden, vil vokse seg sterkere med tiden. Rødstene fra evangeliet om bare blod blir i midlertid sterkere og sterkere i verden i disse dager. Hvorfor er det slik? Folk kjenner ikke sannhetens ord, forløsningen av vann og ånd, så de kan ikke bli født på ny. På ett tidspunkt hade västens kyrkor blitt offer för overtro. En stund så det ut till att gå bra, men satans tjänare bidro til att förvandla troen till overtro. Overtro är att tro att djävulen vil flykte vis man tegnar ett kors på ett stycke papper eller lager det av tre, då att satan vill bli drevet bort vis man bekänner tron på Jesu blod. Genom disse och andra övertroasker föreställningar lurte satan folk till att tro att de bare trängte att tro på Jesu blod. Satan later som om han er redd for blodet og sier at alt Jesus gjorde for syndere var hans blodsutgytelse på korset. Men Peter og alle de andre disiplene vitnet om det sanne evangeliet om Jesus død på blodet på korset. Men hva vitner de kristne om i dag? De vitner bare om Jesu blod. Vi skal tro på det som står skrevet i Bibelen og tro på omnens frelse på Jesu død på på hans blod. Hvis vi ignorerer Jesu dåp og bare vittner om att Jesus døde for oss på korset, kan ikke vår frelse være fullstendig. Vittnesbyrdets ord om Guds frelse i vannet. Vad er beviset på at Gud har frelst oss? Vannet, blodet och ånden. I 1, Johannes 5-8 sier Herren, for det er tre som vittner. Det første er ånden, det andra er vannet i Jesu dåp, og det tredje er hans blod på korset. Alle disse tre tingene er ett. Jesus kom til verden for å frelse oss alle fra disse syndene. Han alene gjorde dette med alle tre, dopen, blodet og ånden. For det er tre som vittner, det er tre ting som beviser at Gud har frelst oss. Disse tre bevisene er vannet Jesu dop, hans blod og ånden. Disse tre tingene er det Jesus gjorde for oss i denne verdenen. Hvis en av disse tre tingene ble utlatt, ville frelsen ikke være fullstendig. Det er tre ting som vitner på jorden, ånden, vannet og blodet. Jesus Kristus, som kom til oss i kjød, er Gud, ånden og sønnen. Han kom ned til denne verden som ånden i menneskets kjød og ble døpt i vannet for å ta bort alle verdens synder. Og han tok alle synder på seg og frelste oss syndere ved å bløe gjel på korset. Han betalte för alle synder i sin helhet. Det är evangeliet om fullstendig forløsning ved vannet, blodet og ånden. Selv om bare en av disse ble utlatt, ville det være å avvise Guds frelse som har frelst oss fra alle synder. Vis vi skulle være enige med de fleste troende i dag, måtte vi si att det är to som vittner på jorden, blodet og ånden. Men apostelen Johannes sa att det var tre ting som vittnet vannet i Jesu dop, blodet på korset og ånden. Apostelen Johannes var svært tydlig i sitt vittnesbyrd. Troen som forløser en synder, er troen på ånden, vannet og blodet. Hva slags tro er det som gjør menneske i stand til å overvinne verden? Og hvor finner vi en slik tro? Den finnes her i Bibelen. Det er å tro på Jesus som kom med vann, blod og ånd. Tro på dem og motta frelse og evig liv. Er Guds frelse fullkommen uten Jesu dop? Nei, nei, det er den ikke. For länge siden, för jeg blev født på ny, var også jeg en kristen som bare trodde på blodet på korset och på ånden. Jeg trodde att han kom ned som ånden og døde for mig på korset og frelste mig fra alle synder. Jeg trodde bare på disse to tingene og var overmodig nok til å forkynne dem for alle mennesker. Jeg hade planlagt å studere teologi for å bli missionär og arbeide och dø for alle fortapte sjeler slik Jesus hade gjort. Jeg hade planlagt alle mulige store ting men så lenge jeg bare trodde på to ting, var det alltid synd igjen i hjertet mitt. Derfor kunde jeg ikke overvinne verden. Jeg kunde ikke bli fri fra synden. Da jeg bare trodde på blodet og ånden, hadde jag fortsatt synd i hjertet. Grunnen til att jeg fortsatt hade synd i hjertet selv om jeg trodde på Jesus, var att jeg ikke kjente til vannet, Jesu dåp. Min utfrielse var ikke fullständig før jeg ble frelst ved min fullstendige tro på dåpens vann, blod og ånden. Grunnen til at jeg ikke klarte å overvinne kjøddet synder, var at jeg ikke kjente betydningen av Jesu dop. Selv i dag er det mange mennesker som tror på Jesus, men som fortsatt begår kjødelige synder. De har fortsatt synden i hjertet og gjør alt for å gjenopplive den første kjærligheten de hade till Jesus. De kan ikke gjenopplive lidenskapen fra sin første begeistering fordi de aldrig har blitt vasket helt rene for sine synder med vannet. De er ikke klar over at alle syndene deres ble overført til Jesus da han ble døpt, og de kan ikke gjenvinne tron etter et fall. Jeg vil gjerne gjøre dette klart for dere alle. Vi kan leve i tro og overvinne verden når vi tror på Jesus. Uansett hvor utilstrekkelige vi er, uansett hvor mye vi synder i denne verden, kan vi seire så länge vi tror på Jesus som vår frelser, som gjorde oss helt fri fra synd med sin dåp og blodsutgav men hvis vi tror på Jesus uten dåpens vann, kan vi ikke bli fullstendig frelst. Apostelen Johannes fortalte oss at troen som overvinner verden, er troen på Jesus Kristus, som kom med dåpens vann, blod og ånd. Gud sendte sin enbornes sønn til oss for å forløse dem som tror på dåpen og hans blod. Jesus tok bort alle våre synder med sin dåp. Jesus, Guds enbornes sønn, kom til oss i ånden, det menneskes skikkelse og han blödde på korset for å betale syndens lønn. Dermed be Jesus alle mennesker fra synden. Troen som får oss til å overvinne verden, kommer fra troen på sannheten om at Jesus kom til oss ved vann, blod og ånd og frigjord oss fullstendig fra alle synder. Uten dopens vann og blodet på korset hade det ikke vært noen sann frelse. Uten den ene eller den andre av de tre komponentene kunde vi ikke ha sann frelse. Sann frälselse kan ikke uppnås utan vannet, blodet och omnen. Därför må vi tro på vannet, blodet och omnen. Erkänn detta och du vill ha sann tro. Jeg säger dig att det ikke er sann frälselse utan vannets, blodets och omnens vittnesbörd. Vad är de tre viktigste elementene som vittnar om frälsen? Vannet, blodet og omnen. Man kan tänke på frågsmålet ovenfor på denne måten. Jesus är min frälsare. Jeg tror på blodet på korset og ønsker å dø som martyr. Jeg tror på Jesus selv om jeg har synd i hjertet. Jeg har angret flittig och arbeidet hardt for å handle på en god, rettferdig og nestekjærlig måte hver dag. Jeg har gitt mitt liv og alle mine verdslige eiendeler for dig. Jeg har ikke engang giftet meg. Hvordan kan Gud ikke kjenne mig. Jesus døde for mig på korset. Vår hellige Gud komne som menneske og døde for oss på korset. Jeg trodde på dig, offret for dig og gjorde mitt arbeid trofast for dig. Selv om jeg kanskje er uverdig og fortsatt har synd i hjertet, vil Jesus sende mig til helvete for det? Nej, det vil han ikke. Det finnes så mange mennesker som denne personen. Det er de som ikke tror at Jesus ble døpt for å ta bort alle verdens synder. Når disse nomine eller kristne som tror på Jesus fortsatt har synd, hvor havner de da? De havner i helvete. De er bare syndere. De som tänker som de vil og antar att Gud må tänke det samme, kommer til helvete. Dessuten sier noen at fordi Jesus tok bort alle synder da han døde på korset, finnes det ingen synd i verden. Dette er i midlertid bare snakk om blodet og ånden. Dette er ikke den troen som fører mennesker til fullstendig forløsning. Vi skal tro at Jesus tok bort våre synder i dåpen, ble dømt og døde på korset for oss, og at han sto opp igjen den tredje dagen etter sin død. Uten en slik tro ville en fullstendig forløsning ikke vært mulig. Jesus Kristus ble døpt, døde på korset og gjenoppstod. Jesus Kristus kom til oss ved vann, blod og ånd. Han tok bort alle verdens synder. Det er tre viktige elementer som vitner om hans frelse på jorden, ånden, vannet og blodet. For det første vitner den hellige ånd om at Jesus er Gud og at han steg ned i et menneskes skikkelse. Det andre elementet er vittnesbyrdet om vannet, vannet er døperen Johannes døperens dop av Jesus i Jordanelven, der våre synder ble overført til Jesus. Alle våre synder ble overført til Jesus da han ble døpt, Matteus kvart tre. Det tredje vittnet er blodet, som står for at Jesus tog på sig ansvaret for dommen over våre synder i stedet for oss. Jesus døde for oss och tog emot feidrens dom for oss, og stod opp på den tredje dagen for å gi oss nytt liv. Gud Faderen sender ånden in i hjertene till dem som tror på sønnens dåp og blod for å vittne om vår forløsning. De som er født på ny, har ordet som de kan overvinne verden med. De gjenløste vil overvinne Satan, de falske profetenes løgner og hindringene, eller presse fra verden som ustanselig angriper dem grunden til at vi har denne kraften, er at vi har tre vitner i hjertet, Jesu vann, hans blod og ånden. Hvordan overvinner vi verden og Satan? Ved å tro på de tre vittnene, vi kan overvinne Satan og verden fordi vi tror på ånden, vannet og blodet. De som tror på Jesu då på blod, er i stand til å overvinne alt bedrag fra falske profeter. Vår tro, med denne kraften til å overvinne, ligger i vannet, blodet og ånden. Tror du på dette? Du kan verken bli född på ny eller overvinne världen, visst du ikke har troen på förlösningen genom dåpen till Jesus, hans blod och troen på att Jesus är Guds son och vår frelser. Har du en slik tro i ditt hjärte? Har du ånden och vannet i hjärtet ditt? Tror du att alle dine synder blev överförd till Jesus? Har du korsets blod i hjärtet ditt? Du vill seire över världen, visst du har troen på Jesu vann och blod i hjärtet ditt och visst du tror att Jesus döde på korset for dig och att han tog dommen for dig? Apostelen Johannes overvant verden fordi han hade alle disse tre viktige elementen i sitt hjerte. Han snakket også om forløsning til alle sine trosbrødre som opplevde hindringer og trusler i sitt arbeid. Han vittnet, slik kan også dere overvinne verden. Jesus kom med ånden, vannet og blodet. På samme måte som han overvant verden, vil også de troende kunne overvinne verden. Dette er den eneste måten de troende kan overvinne verden på. I 1 Johannes 5-8 står det ånden, vannet og blodet, och disse tre samstemmer. Mange snakker fortsatt bare om blodet og ånden, men de utelater vannet i Jesu dåp. Hvis de tar ut vannet, er de fortsatt forført av Satan. De burde komme ut av sitt eget selvbedrag og omvenne seg. De burde tro på vannet i Jesu dåp, på å bli født på ny. Ingen kan overvinne verden uten å tro på Jesu vann og blod. Jeg gjentar ingen. Vi må kjempe med Jesu vann och blod som våre mektige våpen. Hans ord är åndens svärd, lyse. Det er fortsatt allt för mange som ikke tror på Jesu dåp som vasket bort alle deres synder. Det är fortsatt för mange som bare tror på to ting. Så når Jesus ber dem stå opp og skinne, kan det ikke skinne i det hele tatt. De har fortsatt synd i hjertet. Selv om de tror på Jesus, havner det likevel i helvete. Evangeliet om Jesu dåp og blod bør definitivt bevitnes, slik at folk kan høre, tro og bli frelst. Er troen på dåpen bare et slags dogme? Nei, det er ikke et dogme. Det er sannheten. Når vi vittner om evangeliet, må det være konkret. Jesus kom ved ånden, ved dåpen, som tok bort alle våre synder, og ved blodet, som betalte for alle våre synder. Vi må tro på alle disse tre vis ikke, forkynner vi ikke evangelie, men enkel religion. De fleste kristne ser på dagens kristendom som bare en religion, men kristendommen kan ikke klassifiseres som en religion. Den er troen på forløsning bygget på sannheten, troen på å se opp til Gud. Den kan ikke være en religion. Religion er noe som er skapt av mennesker, mens tro er å se opp til den frelsen som Gud har gitt oss. Det er forskjellen. Hvis du ignorerer denne sannheten, behandler du kristendommen som nok en religion og forkynner ved hjelp av moral og etik. Jesus Kristus kom ikke for å etablere en religion i denne verden. Han etablerte aldrig en religion kalt kristendommen. Hvorfor tror du at det er en religion? Hvis det er det samme, hvorfor ikke tro på buddhismen i stedet? Mener du at jeg tar feil når jeg sier dette? Noen mennesker tror på Jesus som en religiøs livsstil, og ender opp med å si, hva er forskjellen? Himmelen, nirvana, paradiset, de er alle sammen det samme, de har bare forskjellige navn. Vi ender jo opp på samme sted uansett. Kjære kristne, vi bør stå fast på sannheten, og vi bør stå på og skinne, vi bør være i stand til å si sannheten uten å nøle. Når noen sier, det kan da ikke være den eneste veien til himmelen, Bør du si en bestemt tone, jo, det er den eneste veien. Du kan bare komme til himlen når du tror på Jesus Kristus, som kom ved vann, blod og ånd. Du skal skinne så stert at andre sjeler kan høre ordet om forløsningen, bli født på ny og komme til himlen. Ha den rette tron, de som ikke elsker Jesus og ikke kjenner forløsningen ved Jesus da på blod, vil gå fortapt. Hvem vil gå fortapt selv om de tror på Jesus? De som ikke tror på Jesu dåp, bare å hevde at man tror på Jesus uten videre er uenilt kjærlighet til Jesus og en kortere måte å være kristenreligiøs på. Ett skip på vei over Stillehavet gikk ned, og noen for overlevende ble etterlatt på en gummiflåte. De sendte ut et nødrop, men på grund av grov sjø kom ingen andre skip til unnsetning. Da kom det i stedet et helikopter og kastet ned et tåv. Hvis en av dem holdt fast i tauet med hendene i stede for å binde det rundt kroppen, ville han være som en mann som har forelsket seg Jesus uten å få svar, og som tror på Gud som han vil. Han er ikke trygg ennå, men han sier, «Jeg tror.» «Frels meg, jeg tror, så jeg antar at jeg vil bli frelst.» Den som ikke forstår sannheten om Jesus da på hans blod, tror at han blir frelst bare fordi han holder seg fast i tauet. Men etter hvert som han trekkes opp, mister hendene grepet om tauet. Han holder seg fast bare ved hjelp av sine egne krefter, men det er for langt til kysten til at han kan holde tauet helt til enden. Når kreftene tar slutt, mister han grepet og faller tilbake i havet. Slik er det å være ulykkelig forelsket i Jesus. Mange sier kanskje at de tror på Gud og Jesus, at de tror på Jesus som kom om, ånden, men dette er bare en del av hele ligningen. De kan hverken virkelig tro på eller leve i det fullkomne evangeliet, så de tvinger seg selv til å si om og om igjen at de «tror» på ham. Å tro og prøve å tro er ikke det samme. De sier at de vil følge Jesus til siste slutt, men de vil bli forkastet på den ytterste dag på grunn av synden som er igjen i hjertene deres. De elsker Jesus uten å vite at Jesus kom ved dåpen, blodet og ånden. Hvis de bare elsker Jesus for hans blod, kommer de til helvete. Bind din sjel med det sanne evangeliets tau, evangeliet om vann og blod. Når Jesus kaster ned frelsens tau, vil de som binder seg med vannet, blodet og ånden bli frelst. Redningsmannen fra helikoptere ropte genom en høytaler, hør nøye etter. Når jeg kaster ned tauet, binder du det runt brystet under armene dina. Så blir du liggende som du er. Ikke håll fast i tauet med hendene. Bare bind det runt brystet og slapp av. Da vil du bli frelst. Den første fulgte instruksjonene og bandt seg fast med tauet, og personen ble reddet. Men den andre mannen sa, «Ikke vær redd. Jeg er veldig sterk. Jeg har trent på et helsestudio. Jeg har trent på et treningssenter. Kan du se musklene mine? Jeg kan holde meg fast i flere kilometer.» Så holdt han fast i tauet med hendene mens tauet ble trukket opp. Begge ble trukket opp i begynnelsen, men det er en forskjell. Han som hörte på instruktionerna och band tauet runt bröstet, blev trukket upp utan problem. Han miste till och med medvetenheten under väis, men blev likväl dratt upp. Han som var stolt av sin egen styrke, miste till slutt grepet för de krafterna tog slut. Och han döde fördi han nektade att lytte och ignorerade instruktionerna. För att uppnå fullständig förlösning må man tro på förlösningen i dåpens vatten och blodet som frälste alle själar fra synd. Frelsen er tilgjengelig for dem som tror helhjertet på ordet, jeg frelste dere helt og holdent med min dåp ved døperien Johannes og med min blødende dø på korset. De som bare tror på blodet, sier, slapp av, jeg tror. Jeg vil være takknemlig for Jesu blod til slutten av mitt liv. Jeg vil følge Jesus til siste slut, og min tro bare på blodet vil være mer enn nok til å overvinne verden og alle synder resten av livet. Dette er i midlertid ikke nok. De som Gud anerkjenner som sitt folk, är de som tror på alle de tre vittnene, att Jesus kom ved ånden, at han ble døpt, Jesus tog bort alle synder med sin dåp i Jordanelven, att han døde på korset for å betale lønnen for alle synder, og att han sto opp fra de døde den tredje dagen. Ånden kommer bare till dem som tror på alle tre og vittner för dem. Ja, jag är din frelser. Jeg har frelst dig med vann og blod. Jeg er din Gud, men till dem som ikke tror på alle tre, gir ikke Gud frelse. Selv om bare en utdelates, sier Gud, nei, du er ikke frelst. Alle disiplene trodde på alle tre. Jesus sier at hans dåp er frelsens motbilde, og at hans blod er dommen. Apostlene Paulus og Peter vitnet også om både Jesu dåp og Jesu blod. Hva vitnet Jesu disipler om? Jesu dåp og hans blod. Snakket apostelen Paulus om Jesu dåp, La oss se hvor mange ganger han snakket om Jesu dåp. I rommerbrevet 6-3 sier han, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans död. Och i 6-5, har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ha med en oppstandelse som er lik hans. Han sa også i Galaterbrevet 3-27, alle dere som er døpt til Kristus, har kledd i Kristus. Jesu apostler vittnet alle Vannet, Jesu dåp. Dette er ett bilde på dåpen, som nå frelser også dere. 1 Peter 3, 21. Herrens frelse og forløsning kom genom Jesu vann og blod. Hvem kaller Gud rettferdige? De som ikke har noen synd i sitt hjerte. Forløsningen som Jesus skjenket menneske, er vannet i Jesu dåp og blodet på korset. Ved hjelp av denne forløsningen kan vi stå opp og skinne. Hvordan? Ved å vittne om disse tre tingene, reis deg, bli lys. For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går over deg. Jesaja 60-1 Gud har latt lyset skinne på oss og ber oss også om å skinne. Vi bør adlyde denne befalingen. Vi har forkynt evangeliet av alle krefter, men det er fortsatt mange som ikke lytter. Tro på Jesus, så blir du frelst. Du vil bli rettferdig. Hvis det fortsatt er synd i hjertet ditt, er du enda ikke rettferdig. Du har enda ikke overvunnet verdens synder. Du kan aldrig bli kvitt synden i hjertet ditt hvis du ikke tror på Jesu vann, Jesu dop. Du kan aldri unngå dommen hvis du ikke tror på Jesu blod. Du kan aldrig bli frelst hvis du ikke tror på Jesus Kristus som kom ve ånden. Du kan aldri bli helt rettferdig hvis du ikke tror på de tre vittnene. Utilstrekkelig rettferdighet fører bare til såkalt rettferdighet, hvis noen sier at de fortsatt har synd, men anser seg selv som et rettferdig menneske, er de enda ikke Jesus. I våre dager er det noen som prøver å henge opp forløsningen på såkalt rettferdighet. De har skrevet to nivis av unyttige artikler om emnet. Kaller Gud et menneske syndfritt når det fortsatt har synd i hjertet? Det gjør han ikke. Han kaller det slik han ser det. Han er allmektig, men han kan aldri lyve. Folk forstår ikke den samme betydningen av rettferdighet. Vi kaller noe «rent» bare når det er rent. Vi sier ikke «rettferdig» når det er synd. Du tror kanske att du blir kalt rettferdig av Jesus selv om du har synd i hjertet. Det er ikke riktig. Jesus kaller oss rettferdige bare når vi tror på Jesus som den som kom ved ånden, ved vannet, at han tok bort alle våre synder da han ble døpt, og ved blodet, at han kom i kjødet og døde for oss. Kjære kristne, såkalt rettferdighet, har ingenting med evangeliet om vann og blod å gjøre. Såkalt rettferdighet, eller, å bli kalt rettferdig, er et dogme som er oppfunnet av mennesker. Kaller Gud deg rettferdig når du har synd i hjertet? Gud kaller ikke noen rettferdig når de har synd i hjertet, uansett hvor indelig de tror på Jesus. Jesus kan aldri lyve, men tror du likevel at han kaller noen rettferdige når de har synd i hjertet? Det er det folk tror, ikke Gud. Gud hater løgn, ville han kalle deg rettferdig når du bare tror på ånden och blodet. Aldri, det finnes bare en type mennesker som Gud kaller rettferdige. Det er de som ikke har noen synd i hjertet. Han anerkjenner bare dem som tror på alle tre tingene, at Jesus, som er Gud, kom til verden i kjød, at han ble døpt i Jordanelven, og at han blødde på korset for å utslette alle våre synder. Bare de som tror på de gode nyhetene om forløsningen, blir anerkjent som rettferdige av Gud. Det er de som tror riktig. De tror helt og fullt på alt han gjorde for oss. De tror at Jesus kom og lot seg døpe for å ta bort alle syndene deres, og at han tog dommen for oss ved å dø på korset og gjenoppstod fra de døde. Allt dette ble gjort av kjærlighet til Gud. Jesus kom ned fra himlen og sa, Kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge byr der, og jeg vil gi dere hvile. Matteus 11,28 Han gjorde dette ved å ta bort syndene våre. Gud anerkjenner ikke dem som bare tror på Jesu blod. De som bare tror på Jesu blod, har fortsatt synd i hjertet. Hvem anerkjenner Jesus som de frelste? Troen på Jesu dop, hans blod og det faktum at han er Gud. Alt dette er nødvendig for din frelse. Jeg tok bort alle deres synder da jeg kom til denne verden og ble døpt av døperen Johannes. Jeg vittner om at alle verdens synder ble lagt på mig. Jeg betalte for syndene på korset. Slik frelste jeg dere, til de som tror på alle tre, sier Jesus, ja, dere er frelst. Dere er rettferdige og Guds barn. Også du kan bli frelst hvis du tror på Jesu dåp, hans blod og ånden til sammen. De som bare tror på blod og ånden, har fortsatt synd i hjertet. I Guds rike finnes det bare en sannhet. Det finnes rettferdighet, ærlighet, kjærlighet og godhet. Det finnes ikke et fnug av løgn. Løgn og list finnes ikke i himmelen. Hvem er? Den som øver lovløshet. Den som ikke tror på Jesu dåp. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre. Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Matteus 7, 22. Gud anerkjenner aldrig slike menneskelige gjerninger som kvalifiser for å komme inn i hans rike. Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Matteus 7, 23 Jeg offrer to hus for deg. Jeg offrer til og med livet mitt for deg. Så du meg ikke, jeg har aldri fornektet deg inntil mitt siste åndedrag. Så du meg ikke, så har du synd i hjertet ditt. Ja, Herre, jeg gjør litt. Så hold deg unna mig. Ingen synder har lov til å komme in her, men jeg døde som martyr for min tro på dig, Herre. Vad mener du med «døde som martyr»? Du døde bare på grunn av din stahet. Erkjente du min dåp og mitt blod? Har jeg vittnet i hjertet ditt om at du er mitt folk? Du tror ikke på min dåp, og jeg har aldrig vittnet om at du er mitt folk, men likevel holdt du fast ved din tro og døde for den. Når har jag noen gang vittnet for dere? Du har dig selv å takke. Du elsket og forsøkte alene å oppnå din egen forløsning. Forstår du det? Gå nå videre. Jesus ba oss stå på og skinne. Det frelste folket kan krype sammen for mange nomin eller kristne og mange falske profeter, og unnlater å skinne klart. Men en liten flamme kan starte en stor brann. Hvis en står modig frem og vittner om sannheten, vil hele verden lyse opp. I Jesaja 60-1-2 står det, reis deg, bli lys. For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over dig. Se, mørket dekker jorden, skoddet dekker folkene. Men over dig går Herren opp, hans herlighet viser sig over dig. Gud beordrer oss til å stå opp og skinne for de usannhitens mørke, det vil si det falske evangeliet, har dekket hele verden. Bare de som tror på Jesus, kan elske ham. De som ikke er frelst, kan aldrig elske Jesus. Hvordan kan de det? De snakker bare om kjærlighet, men kan aldri virkelig elske ham med mindre de tror på hele sannheten. Det er tre ting som bærer vitnesbyrd om syndernes frelse. Hva er vitnesbyrdet om frelsen i hjertet vårt? Jesu dåp, ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Jesus kom til jorden og utførte sitt verk med vann og blod. Han gjorde dette och frelste oss. Om vi godtar vittnesbyrd fra mennesker, är Guds vittnesbyrd sterkere. For detta är Guds vittnesbyrd, han har vittnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vittnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort han till en løgner, för han har ikke trodd på Guds eget vittnesbyrd om sin sønn. Och detta är vittnesbyrdet, Gud har gitt oss evig liv, och dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet, men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. 1 Johannes 5-9-12 til De gjenfødte mottar menneskenes vittnesbyrd. Vi blir anerkjent som de rettferdige. Når de gjenfødte, som er de forløste, snakker om sannheten om forløsningen, kan ikke folk bestride det. De aksepterer det. De sier at vi tror riktig, at vi har rett i vår tro. Hvis vi forteller dem hvordan vi ble født på ny, kan ingen motsätta sig det sanna evangeliet vi vittnar om. De säger att vi har rätt. Vi tar emot människors vittnesbörd, men dette avsnittet säger också, är Guds vittnesbörd starkare? Det står att Guds vittnesbörd är sönnens vittnesbörd. Stämmer det? Vad är sönnens vittnesbörd? Det som vittnar om att Gud frälste oss är att Jesus kom vid åldern, han kom vid förlösningens vann och han kom vid blodet på korset. Og Gud vitner om at dette er måten han frelste oss på, og at vi er hans folk fordi vi tror på det. Den som tror på Guds sønn, har vittnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vittnesbyrd om sin sønn. Dette avsnittet forteller oss nøyaktig hvem som er de frelste. Det står at den som tror på Guds sønn, har vittnesbyrdet i seg selv. Har du vittnesbyrdet i hjertet ditt? Det er i deg, og det er i meg. Gud kom til jorden for vår skyld. Han kom i kjød gjennom Marias kropp ved den hellige ånd. Da han var 30 år gammel, ble han døpt for å ta alle våre synder på seg. Og med alle våre synder ble han dømt på korset. Han gjenoppstod den tredje dagen for å gi oss evig liv. Slik frelste Jesus oss. Hva ville ha skjedd hvis han ikke hadde gjenoppstått? Hvordan kunne han ha vitnet for oss i graven? Det er derfor han er vår frelser. Det er dette vi tror på og akkurat som han sa, frelste han oss med sin dåp og sitt blod. Og fordi vi tror, er du og jeg frelst. Vitnesbyrdet er i mig och det er i dig. De frelste kan aldrig ignorere vannet i hans dåp. Vi kan aldrig utelate det han gjorde for å frelse oss. Dette må vi gjøre, Matteus kvart over tre. Vi fornekter aldri at Jesus tok bort alle våre synder da han ble døpt av dødperien Johannes i Jordanelven. De frelste kan aldrig fornekte vannet. Jesu Dåp De som tror, men ikke er frelst, fornekter Jesu Dåp til det siste. Vem gjør Gud til en løgner? Den som ikke tror på Jesu Dåp, hvor precis han var da apostelen Johannes sa, men den som ikke tror Gud, har gjort han til en løgner. Hvis apostelen Johannes levde här og nå, vad ville han sagt til oss kristne i dag? Han ville spurt om, Jesus tog bort alle våre synder da han ble døpt. Ville ikke døpere enn Johannes også ha vittnet om evangeliet om att Jesus forløste oss med sin dop. Ble ikke deres synder lagt på Jesu hodet, og bar han ikke deres synder på ryggen da han ble döpt av mig. Dermed vittnet han explicit om att Jesus ble döpt for å frelse oss alle, Johannes 1, 29, 1, 5-4-8. De som ikke tror på Gud, med andra ord, som ikke tror på alt han gjorde for å frelse oss, gör han till en løgner. Når vi sier at Jesus tok bort alle våre synder da han ble døpt, sier de, å, kjære vene. Han kan ikke ha tatt bort alle syndene våre. Han tok bare bort arvesynden, så alle våre daglige synder gjenstår fortsatt. Derfor insisterer de på at de må be om omvendelse for sine daglige synder for å bli frelst. Det er dette de tror på. Tror dere også det? De som ikke tror at syndene våre ble vasket bort med Jesu dåp, gjør Gud til en løgner. Jesus forløste oss en gang for alle da han ble døpt og blødde på korset. Hvem lyver? Den som ikke tror på Jesu dåp. Jesus ble døpt og tog bort alle synder en gang for alle. Gud frelser dem som tror på dåpen og Jesu blod, men forlater dem som ikke tror. De havner i helvete, om vi blir frelst eller ikke, avhenger derfor av hva vi tror på. Jesus frelste oss fra alle verdens synder. De som tror, er frelst, och de som ikke tror, er ennå ikke frelst fordi de har gjort Gud til en løgner. Mennesker havner ikke i helvete på grund av sine svakheter, men på grund av manglende tro. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham till en løgner, 1 Johannes 10 over 5. De som ikke tror att alle deres synder ble overført til Jesus, har fortsatt synd De kan ikke se si att de ikke har synd. En gang møtte jeg en diakon og spurte ham, «Diakon, ble alle syndene dine borte da du trodde på Jesus?» Selvsagt var de det, så siden Jesus tog på sig alle verdens synder og sa, «Det var fullbrakt, er du frelst.» Stämmer ikke det? Ja, jeg er blitt frelst.» «Da må du være uten synd.» «Ja, det är jag «Hva skjer hvis du synder igen? «Vi är bare mennesker, hvordan kan vi unngå synde igen? Derfor må vi omvende oss og vaske bort syndene våre hver dag. Denne diakonen har fortsatt synd i hjertet fordi han ikke kjenner hele sannheten om forløsningen. Det er slike som ham som håner Gud og gjør ham til en løgner. Klarte ikke Jesus, som er Gud, å kvitte seg med alle verdens synder? Det er svært opprørende. Hvis Jesus ikke hadde kvitet seg med alle synder, hvordan kunne han da være frelsens Gud? Hvordan kunne han be oss om å tro på ham? Ska du göra ham till en løgner? Jeg råder dig til ikke å gjøre det. Bibelen sier at vi ikke skal spotte ham. Det betyr at vi ikke ska gjøre ham til en løgner og ikke prøve å lure ham. Han er ikke som oss. Apostelen Johannes forteller oss nettopp om forløsningens evangelium. Mange mennesker ønsker ikke å tro på det Gud gjorde for oss tre kvart det faktum at Jesus Kristus kom ved vann, blod og ånd. Her er to grupper kristne. De som ikke tror slik Bibelen sier och bekänner, jag är en syndare, och de som tror på allt det Gud har gjort för dem och bekänner i tro, jag är rättfärdig. Vilken gruppe tror du snakkar sant? De som ikke tror på det Gud gjorde, med andra ord de som inte anerkänner vittnesbördet om vannet, blodet och ånden, lyver. De har en falsk tro. De som ikke tror, gör Gud till en lögnare. Ikke gör han till en lögnare. Jesus kom till Jordanelven och uppfyllde därme vi å bli døpt, all rettferdighet, tog bort verdens synder. De vantro fornekter Jesu dåp og hans hellighet. Hva fornekter Satan og djevelen? Jesu dåp, den som tror på sønnen, har vittnesbyrdet i sig. De gjenføtte tror at syndene deres ble overført på Jesus da han ble døpt, og at de ble frelst med Jesu vann og blod. De tror at Jesus ble født inn i denne verden gjennom jomfru Marias legeme, at han ble døpt i Jordanelven før han døde på korset, og at han gjenoppstod. De rettferdige har vitnesbyrdet i sine hjerter. Beviset på vår frelse ligger i vår tro på Jesus, som kom med vann, blod og ånd. Vitnesbyrdet er i deg. Jeg råder deg til å ha vitnesbyrdet i deg selv. Jeg sier til deg, det er ikke frelse hvis ikke vitnesbyrdet, beviset på frelsen, er i deg. Apostelen Johannes sa, den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. 1 Johannes 10 over 5. Er det å ha vitnesbyrdet bare å tro på blodet på korset? Eller å tro på vannet, men ikke på blodet. Du bør tro på alle tre for att bli anerkjent av Gud. Først da vil Jesus vitne for dig om att du er frelst. Mener du att du får vitnesbyrdet hvis du bare tror på 2 av tre? Det ville være å tro på Gud på din egen måte. Det ville være å, vittne for dig selv. Det er så mange som er slik. Det er så mange i verden som bare tror på to av de tre. De vittner om at de er blitt frelst og skriver bøker om det, ettersom deres sin insisterer på det. Så flyttende de er. Det er så frustrerende. De kaller sig selv, de evangelikala. De føler at det ikke bare er, de evangelikala, men, de religiøse. De tror ikke på, vannet, men skryter likevel av sin frelse. Så logisk de høres ut. Men de har ikke Guds vittnesbyrd i sine hjerter. Det er bare en hypotese. Hvordan kan du kalle det frelse? Bare de som tror på Jesus, som kom ved ånden, vannet og blodet, har Guds og menneskenes vittnesbyrd. Apostelen Paulus sa, for da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. 1 Tesaleniker 1-5 Satan fryder seg når folk bare tror på Jesu blod, og, oh, dere dårer, dere er forført av meg, haha. Det er mange som tror at når folk lovpriser Jesu blod, vil Satan forsvinne. De tror at Satan kanske er redd for korset, men du bør huske på at Satan bare sätter opp ett show. Vi bør ikke la oss lure av det. Når en dæmon kommer inn i et menneske, kan det bli vanvittig og frådig om munnen. Det er ingen vanskelig oppgave for djevelen. Djevelen har makt til å få et menneske til å gjøre nesten hva som helst. Djevelen trenger bare å bruke hjernen litt. Gud ga djevelen alle slags krefter, bortsett fra makten til å drepe. Djevelen kan få noen til å skjelve som et ospeblad, skrike og fråde i om munnen. Når dette skjer, roper de troende, gå bort i Jesu navn. Forsvinn, og når mannen kommer til sans og samling og blir seg selv igjen, sier de til ham at det var Jesu blod som hadde kraften. Men dette er ikke kraften i hans blod. Det er bare djevelen som sätter opp ett «show». Satan og djevelen er mest redd for dem som tror på Jesus, som har vasket oss rene med sin dop og som tog dommen for oss med sitt blod och på den tredje dagen sto opp igjen. Satan kan ikke være i nærheten av ett vittne om den frelsen som er fullbyrde ved Jesu dåp og hans blod. Som du vet, utfører katolske prester noen ganger eksorsisme. Vi har sett det på film. I filmen, The Omen, håller en prest opp et trekors og rister det, men presten dør. En som er født på ny, ville ikke bli beseiret på denne måten. En gjenfødt troende snakker selvsikkert om Jesu vann og blod. Når djevelen prøvde å plage ham, spurte han djevelen, vet du at Jesus tog bort alle mine synder? Djevelen ville da løpe sin vei. Djevelen hater å være i nærheten av gjenføtte. vis en gjenfødt bare satt der, ville djevelen prøve å flykte. Det sies att de som ikke tror på Gud gör honom till en lögnare. De tror ikke på sönnens vittnesbörd, vannets och blodets vittnesbörd. Vad är Guds söns vittnesbörd? Hans dåp, hans blod och åmnen. Vad är Guds söns vittnesbörd? Det är att han kom med åmnen och tog bort våra synder med vann. Han tog alle världens synder på sig och blödde på korset för oss alla. Är ikke det vannets, blodets och åmnens förlösning? Folk lyver for Gud fordi de ikke tror på det sanne evangeliet om vann og blod, forløsningens evangelium. Alle andre evangelier enn dette sanne evangeliet er falske. Troen deres er falsk, og de sprer disse falske evangeliene forjeves. La oss gå tilbake til 1. Johannes 5, i det 11. versett står det, og dette er vittnesbyrdet, Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Det forteller oss at Gud har gitt oss evig liv, og at dette livet er i den som tar imot det. Også dette livet er i hans sønn. De som får evig liv, er de som blir forløst ved å tro på Jesus da på hans blod. De gjenløste får evig liv og lever evig. Har du fått evig liv? I det tolte versett står det, den som har sønnen, har livet, men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Med andre ord, den som tror på det sønnen gjorde på jorden tre kvart hans dåp, hans død på korset og hans oppstandelse tre kvart har evig liv. Men den som utelater en av disse tingene, har ikke liv og blir heller ikke frelst. Apostelen Johannes skilte mellom Guds folk på grundlag av deres tro på det Jesus gjorde, vannet, blodet og ånden. Disse tingene forteller oss om de har ordet i seg. Han identifiserer de frelste ut fra deres tro på vannet i Jesu dop, blodet og ånden. De som ikke er født på ny, kan ikke skille en sau fra en geit. Vem kan skille de gjenløste fra de uenløste? Den som er født på ny. Apostelen Johannes identifiserte tydelig de rettferdige som ble forløst. Apostelen Paulus gjorde det samme. Hvordan kan Guds tjenere skille skarpt mellom en sau og en geit? Hvordan kan de skille Guds sanne tjenere fra dem som later som? De som blir frelst ved att tro på Jesu vann og blod, får kraft til å se. Uansett om en man er pastor, evangelist eller eldste, hvis han ikke kan identifisere de gjenløste, eller hvis han ikke kan skille mellom en sau og en geit, er han ikke født på ny nå og han har ikke livet i sig. Men de som virkelig er født på ny, kan tydelig se forskjellen. De som inte har liv i sig kan varken se skillen eller erkänna den. Det är akkurat som att vi ikke kan skilje färger i mörker. Grönt är grönt och vitt är vitt, men visst du luckrar ögonen, kan du varken se eller igenkänna farger. Men de som har ögonen åpne, kan igenkänna selv den minste fargevariation. De kan se vad som är grönt och vad som är vitt. På samma måte är det en öppenbar skill mellan de frälste och de som inte är frälst. Vi må forkynne forløsningens evangelium, evangeliet om vannet, blodet og ånden. Vi må stå opp og skinne. Når vi samler mennesker rundt oss for å forkynne den sanne tro, taler vi ikke med menneskeord. I Bibelen forklarer 1, Johannes 5 hva det betyr. Vi bør forklare det trinn for trinn slik at det ikke oppstår forvirring. Ordet vi forkynner, det vil si ordet om Jesu vann, blod og ånd, er forløsningens lys. Å gjøre Jesu, vann, kjent for mennesker er å skinne stert. Å gjøre Jesu, blod, kjent er å skinne stert. Vi må gjøre det veldig tydelig, slik at det ikke finnes noen på jorden som ikke kjenner denne sannheten. Hvis det gjenfødte ikke står opp og skinner, vil mange mennesker dø uten forløsning, og Gud vil ikke være fornøyd. Han vil kalle oss late tjenere. Vi er nødt til å spre evangeliet om Jesu vann og blod. Grunnen til at jeg gjentar meg selv så mange ganger, er at Jesu dåp er svært viktig for at vi skal bli frelst. Når vi snakker med barn, må vi forklare ting om og om igjen og gå gjennom hvert eneste punkt slik at vi er sikre på at de forstår. Hvis vi skulle forsøke å lære en analfabet å lese og skrive, ville vi sannsynligvis begynt med alfabetet. Deretter kunne vi gradvis lære ham å skrive ord med dette alfabetet. Når han kunne sette sammen ord som for eksempel straf, ville vi begynne å forklare betydningen av disse ordene. Det er akkurat slik vi bør snakke med folk om Jesus for å forsikre oss om at de virkelig forstår. Vi bør tydelig forklare Jesu dåp. Han kom til verden ved vann, blod og ånd. Jeg ber om at du vil tro på Jesus som din frelser og bli forløst. Vannets og åndens forløsning springer ut av troen på Jesu dåp, hans blod på korset og troen på at Jesus er Gud, vår frelser.